0: Want, onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Je zou het ook zo kunnen zeggen, ongenadig zal Gods oordeel zijn voor mensen die zelf geen genade hebben bewezen. Maar, barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Oftewel, genade... Iemand die genade toont, zal kunnen blijven staan in het oordeel. Jezus zegt, oordeel niet zodat je niet geoordeeld zal worden. Precies dezelfde maat waarmee jij anderen meet, zal je zelf mee gemeten worden. Als die maat een harde maat is, als jij hard oordeelt over anderen, zal er hard over jou geoordeeld worden. Als jij genadig bent naar nou anderen zal er genade voor jou getoond worden. Dit is het precies hetzelfde als wat Jezus zegt in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En direct na het Onze Vader. En soms zou ik willen dat ze het maar aan een standaard gebed hadden geplakt. Zodat meer mensen ook dat zouden kennen. Direct na het Van de kracht en de heerlijkheid en eeuwigheid. Amen. Staat er. Want als je anderen hun overtredingen niet vergeeft. Zal je Vader in de hemel je ook jouw overtredingen niet vergeven? Maar als je anderen wel vergeeft, zal je Vader in de hemel jou wel vergeven. Wat wil God? Is dat de genade die Hij ons laat zien, dat Hij ons hart verandert. Zodat we genade gaan uitdelen naar mensen. Maar verandert die genade ons hart niet. Dan verspelen we onze eigen genade. De genade moet je hart veranderen. God houdt van je. Hij is stapelgek op je. Hij is doldwaars verliefd op je. En wat je ook gedaan hebt in je leven. Niks is te groot of te heftig om hem van je af te houden. Niks is te erg dat hij er door geschokt is van nou dat hoeft niet. Zo iemand hoef ik niet te hebben. Een torennaar, een landverrader, dat hoeft niet hoor. Jezus zei kom uit Matthäus. En weet je, hij richt, er werd een maaltijd aangericht in het huis van de tollenaar. En een menigte tollenaars zat met hem aan tafel, staat er. Het is dus bijna de, 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 zeg maar de, de toogdag voor verraders. En Jezus at met ze en ze spraken allemaal de schande van. En er kwam ook nog een hele stoet prostituees bij, die ook nog binnen huppelde. En ze gingen allemaal eten met Jezus. En de religieuze leiders waren geschokt en zeiden, ik we dachten misschien is dit de Messias, maar kijk wat hij doet, kan niet goed zijn. Want zo'n heilige Messias zal nooit met zulke vieze mensen omgaan. Dit is het hart van God. Genade. Niet, ga maar lekker door met mensen oplichten wat die dus deden, waarom ze zo'n hekel hadden in die was dat ze dus flink extra bovenop de belasting een som er bovenop legden. Van uh, je moet 10 euro betalen, maar uh, ja, uh, 30. En dat verschil staat in zijn eigen zak. Jezus zei niet: ga daar maar lekker mee door. is prima, geen probleem. Jezus zei niet tegen de prostituees: van, ga, ga maar door. Dat is een goede levensstijl. Dat is gezond voor je. Weet, misschien zei hij dat van. Misschien zweeg hij eerst in het begin veel erover. Ik weet, we weten niet precies wat hij deed. Als het er sprake van als het er sprake kwam, zou hij zeker de waarheid gezegd hebben. Maar Jezus. Houdt. Van mensen. Jezus houdt van iedereen. Hoe ver ook. Jezus houdt van mensen die in onze ogen. Het verschrikkelijkste, di de verschrikkelijkste dingen doen. Jezus houdt. Ken, ken je dat lied van Kees Kraaienhoort? Uh, Nathalie is er ook fan van geworden sinds uh, Curaçao. Die meegereisd is. God of the moon and stars. God of the gay and single bars. Ik kom nu pas ter plekke in me op, Anders had ik de tekst misschien voor jullie klaargezet. Nou, in ieder geval dat zingt hij. U, u bent de God van de heilige en van de zonde. U bent de God van de priester en van de pooier. U bent de God van homo's en hetero's. U bent de God van zelfs van de pedofiel. Je bent de God zelfs van kindsoldaten, volwassen soldaten. God is God van iedereen. Dit is schokkend voor ons. Als het goed is, misschien. Nou, ik weet niet of het goed is. Maar het is normaal, laten we zeggen. Het is schokkend voor ons, misschien. Vooral als je denkt, we moeten eerst onszelf oppoetsen voordat Jezus de stad binnenkomt. Hé, hey, goed idee. Heilig leven. Goed idee. Luister ook mijn andere preken. Maar het mooie is: Jezus komt en heeft iedereen lief. En hij laat zijn genade zien. En laat zijn genade zien. En hij eet met de zondaars. Weet je waarom wat hij dan zegt? Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Ik moet naar de zieke mensen gaan. Jezus houdt van mensen. Hé, hey, de Bijbel is ook heel duidelijk. De Bijbel is ook heel duidelijk over zonde. En dat wie vasthoudt aan de zonde zal verloren gaan. Ja, de Bijbel is heel duidelijk over je lichaam verkopen, over oplichting, waar deze mensen allemaal last van hadden. Jezus is heel duidelijk over seksuele zonde, zelfs al met je ogen. Jezus is heel duidelijk. ...over hebzucht en jaloezie. Jezus is heel duidelijk over al die dingen. Jezus is duidelijk over... ...wat je maar kan bedenken. Hij zegt... ...laat het los. Hou er niet aan vast. Want het belemmert je... ...het koninkrijk van God binnen te gaan. Bekeer je. Breek ermee. Maar hij houdt van je. Hij houdt van iedereen. Hij houdt van de wereld. Jezus houdt van de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad... En wat Hij wil is dat wij genadig zijn. Jezus kwam in al onze levens als het goed is. Als, het, als Hij nog niet gekomen is, dan is daar vandaag ook de kans voor om hem binnen te laten. Amen. Jezus is in al onze levens gekomen. En er zitten hier mensen die Jezus hebben ontmoet op het diepste punt. Wat je menselijk gezien maar kan spreken. Er zitten hier mensen in de gemeente die hebben Jezus ontmoet in de gevangenis. In de afkeerkliniek, In uh, gebroken huwelijken. In gebroken, levensgebroken alles. Er zitten hier ook mensen die Jezus ontmoet hebben. Terwijl het eigenlijk uiterlijk gezien best goed met ze ging. Ik hoor daar bijvoorbeeld bij. Mijn hart was vol oordeel. Ik was nog maar 18 jaar, maar mijn hart was vol oordeel over mensen die het niet zo goed deden als ik. En daarom was er geen ruimte voor Gods genade naar mij toe in mijn leven. Ja, God moest mij in elkaar slaan, het verhaal kennen de meesten van jullie. God moest mij flink uh, door elkaar schudden om te laten zien dat ik het net zo goed vergeving nodig had. En ja, wat gebeurde? Op dat moment verdween het oordelen van anderen uit mijn hart. Ja, het is daarna best wel eens teruggekomen hoor, moet ik zeggen. Soms elke dag wil het nog wel eens terugkomen. Maar Jezus zegt oordeel niet op wat je niet geoordeeld wordt. Dit betekent dus niet dat we ons niet uit moeten spreken tegen zonde. Jezus deed dat ook. Maar dat betekent dat we moeten lief hebben ongeacht wie of wat er voor ons staat. Oordeel niet. Want hoe jij anderen oordeelt, zal jou geoordeeld worden. Het kruis moet centraal staan in jouw leven. Om genadig te blijven. Om oordeelvrij te blijven. Soms kunnen we ons zo opwinden over mensen. Elke dag nog komt dat naar boven. Oh man, heeft hij nou nog niet geleerd. Oh, maakt hij alweer dezelfde fout. Wat is dat nou voor idioot die me zo afsnijdt op de weg? Of die voorkruipt. Of als je bij een concert en dan hooi vooraan staat. En die zo schuifeltje, schuifeltje zo. Voor je probeert te... Iemand van twee meter dan net natuurlijk hè. Zegen de mensen van de, rond de twee meter. En... Dat zijn dan de alledaagse dingen en dan heb je de heftige dingen. De onuitsprekelijk heftige dingen zelfs van het leven. En Jezus zegt: Ik heb jou vergeven. En of, of het nou iets kleins is of iets groots, vergeef zoals, jou, zoals jij zelf vergeven bent. Zoals, precies zoals jij zelf vergeven bent. Precies zoals jij zelf genade wil hebben van God, geef genade aan mensen. Soms moet je als, je, als je in een situatie zit, dat je, dat, je, dat je zoveel geduld moet hebben met mensen. Denk maar aan, dit kan helemaal niet. Denk maar aan de geduld wat God met jou gehad heeft. Als je denkt van, nou, ik weet niet of ik wel met zo'n viesje uh, zo moet omgaan. Of zo'n rare zwerver die me aanspreekt op straat. En, uh, <lacht> Wat? Denk, denk eens hoe vies, hoe vies wij waren in de ogen van God. Onrein. Onaanraakbaar waren wij. Melaats. En Jezus raakt ons aan. Wees genadig. Wees genadig. Er zijn heel veel vormen waarin wij stiekem oordelen. En dat uitzicht uit eerst in gedachten en daarna vaak door onze mond. Maar zelfs in onze gedachten al. Moeten we onszelf een, moeten we ons een oordeelvrije zone, veroordelingvrije zone maken. En Jezus zegt ergens anders, in Matthäus 12, vers 37 zegt hij. Matthäus 12, vers 37. Ik zoek het op, je mag zelf weten of je meezoekt. Matthäus 12, vers 37 zegt, Jezus, <coughs> dan drijft Jezus boze geest uit. En iedereen zegt: Wauw, te gek. Wauw, dit is, dit is de zoon van David. Dit is de Messias. En dan de Farizeeërs, de religieuze mensen, die, die, die dan weer dat plaatje niet kunnen maken van: Ja, Messias en eten met, met, met hoeren en tollen. Hoe kan het nou? En die zichzelf ook bedreigd voelden. Die zeiden: Weet je wat? Hoe die die boze geesten uitdrijft, dat komt omdat hij zelf was, dus de hoogste boze geest in hem woont. Bij Elzebub, de, ho de, de overste van de geest, die woont in hemzelf. Dan spreekt Jezus heel duidelijk, dan, dan weerlegt hij dat. Dan zegt hij: Een koningrijf wat tegen zichzelf verdeeld is, dan kan, niet, kan ik geen stand houden. Dus als de satan de satan uitdrijft, nou ja, dan stort de boel binnenkort in. Dan kunnen ze geen stand houden, dus dat kan niet. En dan zegt hij vervolgens: Spreekt hij over mensen die bewust kwaad spreken van het werk van de Heilige Geest? En dan eindigt hij met een principe, wat voor ons allemaal geldt, in vers 36, 12 en 36. En zegt hij, van elk ijdel woord wat de mensen spreken, zullen ze rekenschap geven op de dag van het oordeel. En ijdel, dat wil zo zeggen als leeg, of nutteloos, of achterloos uitgesproken. Wauw. Oeps. Of niet? Auw. Rekenschap geven op de dag van het oordeel. Waarom heb jij die... Die prediker die een beetje raar deed, oké, okay. hij deed ook een beetje raar in mijn ogen, zegt misschien de heer dan. Maar waarom heb jij daar zo makkelijk allerlei dingen over uitgesproken? Zonder dat je iets, iets eigenlijk, eigenlijk wist waar je het over had. Waarom heb je al die dingen geroepen over die groep mensen in de maatschappij? Hoe... Rekenschap geven op de dag van het oordeel. Waarom heb je dit gezegd over je broer en over je zussen en over die en over dat? Rekenschap geven op het dag van het oordeel. Elk ijdel woord. Want, vers 37, naar uw woorden zult u gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zal u veroordeeld worden. En we gaan naar verhalen 2 Samuel. 2 Samuel 12. 2 Samuel staat in, ligt in het oude testament. En het gaat over David. David was een koning. Een koning naar Gods hart. Een man naar Gods hart. <coughs> en er staat in de Bijbel dat hij overal trouwen is geweest. Behalve in de zaak met Bathsheba. En daar gaat het over. Hij zag zijn buurvrouw op het dak baden. En ik heb al te vaak hier het grapje gemaakt. Daarover. Dat doe ik niet nog een keer. En um, <laughs> dan, hij pleegt overspel met zijn buurvrouw. De buurvrouw wordt zwanger. De man van de vrouw, zijn buurman, is een soldaat in David's leger, terwijl David zelf thuis blijft. En David zegt, oké, okay, kom maar snel alsjeblieft naar huis um, en slaap met je vrouw. Kom terug van het, strijd, het strijdveld, zodat iedereen kan denken, nog steeds, het is gewoon van een man zelf geweest. Want die is een nachtje terug geweest van de oorlog. Maar heel vervelend, hij gaat niet thuis slapen, omdat hij zoiets heeft van, ja de soldaten zijn aan het front, dan kan ik niet thuis met mijn vrouw gaan slapen. David baalt en die baalt een stekker, voert, probeert hem dronken te voeren. Nou ja, gaat nog steeds niet naar huis. En um, uiteindelijk zegt hij, nou ja, die gast wil niet meewerken. Zet hem vooraan, generaal Joab, zet hem vooraan in het leger, zodat hij als eerste afgemaakt wordt in de oorlog. En zo gebeurt het. Die man die, gaat, die, man die sterft en David neemt haar tot zijn eigen vrouw. Wauw. Moord en overspel. En bedrog. En houdt het verborgen. En op het moment dat het kind al geboren is, dus minstens negen maanden later, komt de profeet Nathan bij David met het volgende verhaal. 2 uh, Samuel 12. En de Heer stond Nathan tot David. De profeet Nathan. Deze kwam bij hem en zei tot hem. En let op. Dit is een slimme manier om iemand met zijn zonde te confronteren. Vertel een verhaaltje. Er waren eens, <laughs> heel lang geleden, er waren in een stad twee mannen. De een was rijk en de ander arm. De rijk had heel veel schapen en runderen, de arm had niets. Behalve één klein ooilammetje dat hij had gekocht en opgekweekt. Ik denk dat hij ook zo'n stemmetje gedaan heeft, zo'n zielig, zo'n lief stemmetje. Het groeide bij hem op en samen met zijn kinderen... Het at van zijn beet, het at van zijn eten, het dronk uit zijn beker en het sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Onze kinderen zouden nu. Ah, oh, met zulke ogen staan te kijken. Eens kreeg de rijke man bezoek. Hij kon er niet toe komen. Hij kon er niet over zijn hart verkrijgen. Hij kon er niet toe komen een van zijn eigen schapen of runderen te nemen. En te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij het ooilam van de arme man. En bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. Toen. Er komt een rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man. En hij zei tot Nathan, zo waar de Heer leeft, die man die dit gedaan heeft, is een kind des doods. En het oorlaan moet die viervoudig vergoeden omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. En daarop sprak Nathan tot David, jij bent die man. Lef, hè, die gast, uh, uh, die meneer. Lef om de koning zo aan te spreken. Die je voor de krokodillen kan gooien. Zo zegt de Heer, de God van Israël, ik heb je gezalfd tot koning over Israël, je gered uit de macht van Saul. Ik heb je gegeven het huis van je Heer, de vrouw, van de Heer in je schoot. Ik heb je gegeven het huis van Israël en Juda. En indien je dat te weinig was geweest, had ik je nog wel meer gegeven. Waarom heb je dan het woord van de Heer veracht en gedaan is wat kwaad is in, mij, in zijn ogen? De hetiet Uria, zijn dus buurman, heb je door het zwaard verslagen. Zijn vrouw heb je tot vrouw genomen. Hemzelf heb je door het zwaard van Ammonieten gedood. En vervolgens, de orde van God wordt over uitgesproken. David zegt en dat is zijn redding, daarom is hij nog steeds een man naar Gods hart. Ik heb tegen de Heeren gezondigd. Hele zeldzame woorden voor iemand met zo'n machtspositie, die geconfronteerd wordt om zijn eigen zonde. Ik heb gezondigd. Je hebt gelijk. De meest krachtigste woorden in een ruzie tussen man en vrouw. Je hebt gelijk. Of niet Natalia? Goed dat ik dat zeg altijd. Hè? Zij hoeft het nooit te zeggen. Ik, ja, ik ben altijd degene die uiteindelijk, die uiteindelijk het zegt. Het is ook echt waar. Zij heeft altijd gelijk. Er is vast ook een bijbeltekst voor. Dat, dat is ja, zo waar. Je hebt gelijk. En God vergeeft hem. Maar er zijn wel gevolgen voor de daad. Waar gaat het om? Hij wordt geconfronteerd met Zonde. En dan nou ontbrandt zijn woede, ontbrandt tegen die man. Zijn woede ontbrandt tegen zichzelf. En hij spreekt uit, het is een kind des doods. Jezus zegt, naar nou je woorden zul je gerechtvaardigd worden. Naar nou je woorden zul je geoordeeld worden. Hij wist heel goed. Hij wist heel goed hoe het zat. Alleen op zichzelf was hij, voor zichzelf was hij iets genadiger dan voor een iemand in zo'n verhaaltje. En vaak zijn wij voor onszelf ook een stuk genadiger dan voor mensen in verhaaltjes om ons heen. We zijn vaak voor onszelf heel genadig als er iets misgaat. En het is goed. Ik vind dat het goed is. Ik heb niet over, als het zonde is, moet je gewoon bekeren en zonder beleiden. Maar in principe gewoon, weet je wel, dingen die kunnen gebeuren. Het is goed dat we genadig zijn. Maar iemand anders die dezelfde soort misstap maakt. Als wij zelf iemand afsnijden om maar even bij het voorbeeldje te halen of voorkruipen in de rij, ja dan hebben wij haast, hè? dat kunnen we begrijpen, maar die ander die mag dat niet hebben Jezus zegt, de maat waarmee jij meet zal je gemeten worden wat zijn allemaal vormen van oordelen dus zomaar achterloos dingen roepen, een ijdel woord uitspreken zomaar oordelen vellen over zaken waar je helemaal, geen, waar je helemaal niet weet eigenlijk waar het om draait Misschien zelfs over de regering. Of over je baas. Te snel dingen roepen. Kwaad spreken. Roddelen. Oordeel. Het is een oordeel uitspreken. Wat doet genade? Wat doet iemand die de genade van God snapt? Als er dingen zijn die... Die gewoon kunnen gebeuren, dan ziet hij dat door de vingers. Met zo'n manier zoals hij zelf genadig behandeld zou willen worden. Dan bedekt hij die zonde. Als het een serieus iets is, wat ook slecht is voor die persoon zelf die het doet, dan zoekt hij een manier om op een wijze manier te confronteren en uit te spreken. Zoals Nathan deed. Dat is genade. Een genadig persoon. Ziet eerst de balk in zijn eigen oog. Alleen mensen die zelf eerst de, hun balk aanpakken, zien scherp genoeg, zegt Jezus hier. Hè? Dan zul je scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van je broeder te verwijderen. Alleen als je zelf eerst jezelf beoordeeld hebt. Beoordeeld, niet veroordeeld. Niet ik ben te dom, ik was slecht. Beoordeeld. Alleen die mensen zien scherp genoeg. Splinters te verwijderen. Wat misschien ook best nodig kan zijn. 1 Korinther 11. Er staat over het avondmaal. 1 Korinther 11. Voor wie het wil zoeken. Ik noem het gewoon. 1 Korinther 11 vers 31. Nou ja, zoek maar op. Mag wel. 1 Korinther 11 vers 31. <lacht> Dan gaat over het avondmaal. En er worden... Er wordt heel wat afgegeten, Afgeschranst bij het avondmaal. Iedereen neemt allemaal zelf eten mee de rijken nemen heel veel mee en de armen die hebben niet veel. En dan, Die rijken eten zichzelf vol en andere mensen hebben niks. En bovendien zijn ze heel achterloos, ze beseffen niet waar het om gaat. En dan zegt, zegt hij, nou, omdat jullie daar zo achterloos mee omgaan, dat is de reden dat er zoveel mensen ziek en zwak zijn onder jullie, dat er zoveel mensen zelfs sterven. Waarom? Hoe zit dat nou? 11, vers 31. Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden we niet onder het oordeel, onder Gods oordeel komen. Maar onder het oordeel van de Heer worden wij getuchtigd, opgevoed. Op dat met als doel dat we niet samen met de wereld uiteindelijk veroordeeld zouden worden. God zegt, wil je het oordeel ontwijken? Beoordeel jezelf. Kijk naar de balk in je, in je oog. Beoordeel jezelf. Dan zul je scherp kunnen zien. Een genadig iemand is ook iemand die snel is om te horen en langzaam om te spreken. Jacobus 1, vers 19. Voordat je een oordeel uitspreekt en zomaar wat roept, of zomaar wat denkt misschien wel, zomaar wat verspreidt over iemand, zijn reputatie. Heb je al geluisterd? Heb je al gesproken? Heb je al geluisterd wat erachter zit? 80, 90 procent van alle conflicten, ook in kerken en in bedrijven en in scholen en families, komt eigenlijk voort uit misverstanden. Dingen die gewoon verkeerd begrepen worden. Heb je al geluisterd? Daarom moet een mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken. En daarom heb je twee oren en één mond. He, twee keer zoveel horen dat je spreekt. Misschien wel drie keer. Maar drie oren staat zo lelijk. Had hier bovenop misschien of zo moeten, ja. Dan komt mijn mooie, mijn mooie kapsel dan weer in de war. Dus. Snel om te horen. Langzaam om te spreken. Dus als je iemand ziet die anders is dan jij. Roep niet, te gauw, roep niet zo snel wat. Er zijn verschillen tussen man en vrouw. Ik kon vroeger heel goed oordelen. Zelfs toen ik tot geloof kwam. Kon ik heel goed oordelen. En God moest mij flink nog in elkaar. Ik was een beetje zo'n. Ik kwam tot geloof. Maar mijn oude vlees was nog behoorlijk levend. In heel veel dingen. En. Ik was aangeraakt door God. Ik had een ervaring gehad. En een van de dingen die ik had: van ja, oké, okay, dus uh, ik ga er keihard voor. Ik ga radicaal ervoor. En uh, naar de wereld kon ik. Uh, kon ik had ik geleerd: oké, okay, man, ik moet niet meer. Ja. Ik, ga, ik, kon, ik leerde ik om genadigd te zijn. Maar naar christenen kon ik keihard zijn. Ik zei: wat nou? Kan je niet je Bijbel lezen? Wat slaat dat op, man? Ik bedoel, ik. Want ik vroeg dat, dat ding op en ik, dacht, ik kon niet begrijpen dat de andere mensen dat niet deden. Ik zei: Hoezo kan je niet zo keihard voor God gaan en radicaal en vroeg uit je bed op de bidden? Wat is dat nou? En ik kon heel erg. Pallen. Kijk jij naar televisie, kijk jij naar films? Dat heb ik echt gezegd hoor. Vader, vergeef me. Het is allemaal tijdverspilling terwijl de zielen voor eeuwig verloren gaan en jij kijkt naar een film. Ja, ik kon het goed. Ik was een goede Fariseer.
1: En God heeft me goed
0: aangesproken. Weet je, door een hele saaie preek? Een hele saaie preek. En één woord kwam eruit: Barmend. En hij heeft God me aangesproken. Jij bent een Fariseer. Je bent een Fariseer in de spiegel. Jij bent het. Oh, je bent een. Het heeft me veranderd. En God zegt kijk eens naar mensen met een andere achtergrond dan jij. Die niet al die voordelen hebben waardoor jij wel keihard zo kon gaan in het begin. Kijk eens naar mensen die op een leeftijd tot geloof komen dat ze veel minder tijd hebben dan jij. Om, eh, die niet een studie hebben waarvoor je maar één of twee dagen op naar school moest zoals ik in het begin moest. Zodat je de rest van de tijd heel veel relax, relaxed tijd had om, om bezig te zijn met God. En God die, li die liet me zien genadig te worden. En God wil dat we genadig zijn. Amen. Ai, ai, ai. Oordelen over uiterlijk. Over iemand die stinkt. Misschien zit hij wel nu zelfs nu, nu naast je. Iemand die geen deodorant op gedaan heeft. En dan gaan ze heel heftig de Heer aanbidden. Als zo iemand naast je zeggen, maar ik vergeef je broeder. Ik vergeef je. Wees genadig. En weet je? En weet je wat? Ik zal blijven staan. Weet je wat Satans... Belangrijkste tactiek is? Aanstoot. Beledigd worden. Amen. Beledigd worden. Door christenen vooral. Onderling. Er is iemand in de kerk. En die hebt natuurlijk zo'n verwachting van de wereld. Hè? Van, de, van, van de kerk, van de wereld. We ja, dan verwachten we dat die, dat die ons als niks behandelen. En als we dan een keer wat goed doen. Dan is het helemaal wauw. Kijk in de wereld behandelen ze we nog beter in de kerk. Terwijl het natuurlijk niet zo is, maar de verwachting is veel lager. Maar in de kerk is onze verwachting hoog, want iedereen moet perfect zijn. En als dan iemand een keer wat doet, en of het alleen maar in onze ogen is, zeg maar, of het alleen maar wij denken dat het iemand iets doet, of het is echt zo, het kan ook nog echt zo zijn, en wanneer we aanstoven, we zijn teleurgesteld, en dan kan het zo zijn, vooral als je net had geloven gekomen bent, van nou, dat valt dus flink tegen die kerk, weet je wat, ik ga wel op mijn eentje God geloven. Weet je hoeveel miljoenen mensen hierdoor... Af zijn gedreven van het geloof. En weer verloren zijn gegaan. Dit is Satans nummer 1. Ja, ik, ik denk nummer 1. Ik weet het niet hoor. Ik hou die statistieken van hem niet bij. Gelukkig. Maar je ziet het keer op keer weer. Aanstoot. Aanstoot. Er gebeurt iets. Er gebeurt iets. En. Oordeel. Daarover. Laat je genade verspelen. We moeten over ons hart waken en we moeten ook over onszelf waken. Weet je, het, 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 het zal gebeuren. En ik zeg het tegenwoordig bij elke dooponderwijs. zeg ik het erbij. Het zal gebeuren dat je teleurgesteld wordt. Misschien zelfs door de voorganger. Of door je twaalfgroepleider. Of door wie dan ook. Het zal gebeuren en misschien heb je gelijk en misschien heb je geen gelijk. Maar misschien heb je ook echt gelijk. Sta je helemaal in je recht? Is je echt wat aangedaan? Mag het, kan het ook echt niet wat er gebeurt? Maar als jij aanstoot neemt en geen genade geeft, kan het zo zijn dat jij die gelijk had, uiteindelijk verloren gaat. En diegene die geen gelijk had, die jou het aangedaan heeft, genade krijgt. Dus wil je gelijk hebben of wil je genade hebben? Als iemand tegen je zondigt, dus, heel praktisch, wat doe je? Eerst... Na het kruis. Altijd eerst na het kruis. Eerst bidden. Op je knieën. Dank u Jezus voor uw genade voor mij. Dank u dat u zoveel geduld met mij heeft. U heeft zoveel verdragen van mij. U heeft me alles vergeven. Ik verdien niet dat u mij ook maar één blik op mij werpt. En toch heeft u het gedaan. Wauw. U heeft, ge heeft me vergeven. heeft alles aan me gegeven. Dank u Jezus. Heer, u weet wat er gebeurd is. U weet die en die wat hij doet. Misschien nog steeds doet. Misschien is het helemaal geen bekering of brouw, maar in Jezus naam, ik vind het heel moeilijk hier. Maar ik kies om te vergeven. En mijn gevoel, misschien, zeker als hij zegt mijn gevoel zegt niet meteen ja, 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 maar ik kies ervoor, Heren, ik kies ervoor, ik wil het, ik wil het willen. Iets aan mij wil dat niet, maar ik wil wel dat ik het wil. Yes, ik kies ervoor. Heren, help me. Oh, ik kies om die persoon lief te hebben. tegen ah, die persoon, tegen ah, die persoon. Ah. Misschien moet je het een paar keer doen en het gebeurt. Het verandert, het verandert, verandert, verandert. En dan kan het zijn, hangt er vanaf wat er precies gebeurd is. Dan, kan, het zijn, dan kan, God, kan God verschillende dingen tegen je zeggen. Het is altijd handig om eerst even te praten. Maar misschien is het... Misschien moet het iets naar vooraf gaan. Misschien moet het gewoon door de vingers zien. Gewoon vergeten. Is niet erg. Als het echt heel erg kwetsend is en het blijft bij je hangen... Dan is het goed om erover te spreken. Maar veel dingen kunnen we gewoon, weet je wel... Het is een eer van een mens een overtreding voorbij te zien, zegt Spreuk. God spreekt ook niet alles aan in jouw leven. Ik pak de belangrijkste dingen eerst. Als het echt blijft zitten in je hart, je bidt ervoor, je bidt ervoor, je hebt vergeven, je hebt gekozen lief te hebben, oké. Okay. Maar blijf zitten, dit is niet goed, weet je wel, oké. Okay. Ga denken op een wijze manier, de Bijbel zegt in je broeder zondigt, bestraf hem onder vier ogen. Doe dat niet uh, op te hoge poten, want misschien heb je helemaal geen gelijk. Luister eerst eens eventjes. Wees snel om te horen, langzaam te spreken. Luister, wat is dat precies? Weet je, ik wil echt tegen je zeggen: van dit en wat er gebeurd is. Ja, het voelde me zo, voelde ik zo en zo. In mijn ervaring, ligt 70, 80 procent, is het helemaal niet zo bedoeld. En daar had die persoon helemaal geen idee van. Misschien had je een hele hoge verwachting van die persoon. Had je nooit uitgesproken. En die persoon voldoet dat niet, niet aan. Maar die weet helemaal niet dat jij dat van hem verwacht. Dat is eigenlijk onrechtvaardig. Als je, dus het, luister. Zoek eerst te begrijpen voordat je zoekt om begrepen te worden. Luister. En als die persoon echt blijft volharden, dan is de Bijbel geeft een duidelijke weg. Matthäus 18. Hè, haal één of twee erbij. Heel, dan haal een leider erbij. Iemand. Zodat je samen kunt spreken. Nou ja, en dan als het nog. Als die persoon echt zich verhardt in zonde. Ja, dat gebeurt heel zelden. Dat gebeurt wel, maar heel zelden. Dan. Is de weg. Nou, dan moet het ook aan de gemeente gezegd worden. En dan wordt het al flink heftig. Als die persoon uiteindelijk niet zich wil bekeren van zonde. Uit genade moet de gemeente dan zeggen. Deze persoon ja, kan niet meer bij ons horen. Met als doel dat die persoon uiteindelijk terugkomt bij God. Dat staat er heel duidelijk bij. het doel dat die persoon beseft. Wauw dit is wel heel heftig. Ik moet me echt niet van bekeren. Maar dit zijn heel uitzonderlijke gevallen. Maar wat ergste wat je kan doen. Is dat je aanstoot neemt. Er niet over praat, Het in je hart vasthoudt en weggaat. En weggaat van de kerk, en weggaat van de Heer, weggaat van de plek waar God jou wil zegenen. Waak over je hart. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie die kan verslinden. Als jij buiten de genade stapt, ben je een prooi. Het kan van alles mis zijn in je leven, maar hou de genade vast naar mensen toe. Het bekende verhaal, het belangrijke verhaal van de koning, die twee mensen die is kwijt scheld, die, die, Sorry, die één persoon die is kwijt scheld, een grote schuld... Daarna ziet die persoon, zijn buurman, die hem ook een flink bedrag kwijtschuldig schuldig is. Er staat niet dat het een tientje is of zo. Echt, er staat ook een... Hij hem was, hem was een paar miljard kwijtgescholden. En hij ziet iemand die was wel 10 of 20.000 euro ongeveer schuldig, ongerekend. Dus ook best iets heftigs. En die wou hij ook niet schelden. Die wou hij ook niet vergeven. En God zegt, oké, okay, dat doet me pijn. En nu moet jij zelf je schuld afbetalen. Geef genade. Geef genade. En we, laten we over elkaar waken, ook daarin. Niet over ons, alleen over onszelf. Ook over onszelf. En dan ook over elkaar. Laat er een cultuur van genade zijn. Op wat we genade krijgen. Weet je, We hebben genade nodig. De wereld heeft genade nodig. Als er zonde is, spreek duidelijk. Spreek duidelijk. Als het ter sprake komt, als het gepast is. Ook naar de wereld toe. Mogen we best duidelijk zijn. Johannes de Doper zei tegen de koning. Die dat huwelijk, die vrouw, die mag je helemaal niet hebben. Soms is het tijd om aan te spreken. Maar genadig. En de houding daarin staat in Galaten 6 vers 1. De laatste. Galaten 6 vers 1. Zelfs indien iemand op een zonde betrapt wordt. Helpen jullie die geestelijk zijn. Hem dan terecht. In een geest van zachtmoedigheid. Ziende op jezelf. Want je mocht zelf ook eens een keer in verzoeking kunnen komen. Als je iemand ziet zondigen. Behandel hem dan met de genade die je zelf wil ontvangen. Als het met jou een keer misgaat. Amen. Gaan we genade geven. Gaan we genade geven. Gaan we een oordeelvrije zone worden. Oké, okay? soms is het tijd dat er een beoordeling moet worden gedaan. Door, door mensen die daar verantwoordelijkheid voor hebben gekregen. Dat is weer een hele andere les. Maar een genadige gemeente ontvangt genade. En we hebben genade nodig. Amen, of niet? Dus voor de troon van God komen we er staan zelf. En we hebben genade nodig, bijzondere zegen van God, willen we de opdracht vervullen. De opdracht is. Zut van voor Jezus, Nederland voor Jezus, de einde van de aarde voor Jezus. Als ik het zie, denk ik: man, wauw. Vanochtend met de trein, met de trein door, door het Nederlands cross. En we kijken naar buiten en Nederland wordt wakker. En ik denk: van ja, hoeveel mensen zullen naar de kerk gaan? Van al die rijenhuizen. Nee, Nederland heeft genade nodig. Oh God, wauw, vul ons met kracht. En de voorwaarde is: genade geven, genadig zijn. Zullen we staan? <coughs> Gerben, willen jullie weer komen? Geweldig. Gewoon gasten. Oké, okay, laten we onze ogen sluiten. Vader God, heren, dank u wel. Ik bid op dit moment, heren, voor iedereen, hier die oordelend is, heren, naar mensen toe. Ik bid voor iedereen, heren, met een concrete situatie. Misschien hier binnen de kerk. Misschien dachten ze zelfs, dit is de laatste keer dat ik hier kom. En ik heb geen zin meer in mensen die mij zo kwetsen. Vader in Jezus' naam, heren, maak ons hart zacht, heren. Maak ons hart zacht met uw genade, Heer. We hebben genade nodig, Heer. Geef ons uw hart om genade te geven. We staan het kruis toe. Het kruis wat laat zien. God houdt van mij, maar het komt niet goedkoop. Het kost bloed. Het kost een offer. Laat het kruis mijn hart veranderen voor altijd, voor altijd, voor altijd. Ik kies voor genade. Vader in Jezus naam Heer. Laat de zielen, de mensen die in de klauw van Satan zitten op dit moment, Heer, doordat ze aanstoot in hun hart, bitterheid in hun hart wortel hebben laten schieten, eruit gerukt worden op dit moment in Jezus naam Heer. Kom o Heilige Geest. Zij die op weg zijn om af te drijven. Die op weg zijn koud te worden. Op weg zijn terug te komen onder uw oordeel. Om als ze uw genade loslaten. In Jezus' naam. Zij die denken: dit is de beste weg. Maar die uiteindelijk leidt naar de dood, vader. Ruk hen op dit moment uit de klauwen van Satan. Breng hen terug, vader. Geef hen een hart van genade en zachtmoedigheid. In Jezus' naam. Vader God. Waar wij oppervlakkig oordelen in Jezus naam. We bekeren ons in de naam van Jezus. Waar we oordelen naar het uiterlijk. We bekeren ons in Jezus naam vader. We bekeren ons vader hier van harde veroordelingen vader. Hier. Zelfs naar mensen heren. Waar we ons zo boven voelen staan. Laat ons zien heren. Hoeveel genade we hebben gekregen. En ik bid in Jezus naam heren. Dat we een zegen zullen zijn vader. Hier. Voor de homoseksuelen. Voor de pedofielen. Voor vrouwen die abortus laten plegen. Voor hebzuchtigen en geldgierigen. Voor oplichters. Voor verraders. Voor moordenaars. Voor dieven. Voor inbrekers. Heer, want wij allemaal hebben genade ontvangen van u. Laat er een genadezone komen. In ons hart en om ons heen. We bekeren ons vader van elk hart oordeel in Jezus naam vader. We bekeren ons, vader. We vernederen ons voor u. We beleiden, heer. En op dit moment, als jij dat bent. De specifieke dingen zijn beleid. beleid. Spreek het uit op dit moment naar God toe. Dit zijn dingen die je naar God toe moet beleiden. Dit zijn dingen die je naar hem toe moet beleiden. Het is een vernedering van je hart. Vader, we buigen onze knieën. We buigen onze knieën. Vergeef me dat ik me zo boven mensen heb, boven die anderen heb gesteld. Dat ik dacht dat ik er geen last van had. Vergeef me dat ik mezelf heb veroordeeld door die harde woorden, heer. Door die ijdele woorden. Vergeef me vader. Spreek me daarvan vrij. In Jezus naam. Heer. Bekeer me. Ik verneder me voor u. Spreek het uit. En noem het zo concreet mogelijk. Wat de Heilige Geest op dit moment in je hart naar boven brengt. Hm? Jezus. Heer. Jezus. We bekeren ons. Heer. We kiezen voor genade, Heer. We kiezen voor genade, Heer. We kiezen voor genade, Jezus. De Bijbel zegt ook dat wie niet vergeeft, overgeleverd zal worden in handen van de folteraars. Misschien voel jij je op dit moment alsof je in handen bent van geestelijke folteraars. God wil dit niet voor je. God heeft je zo lief. Hij heeft zo'n goed plan voor je leven. En voor je eeuwigheid. En hij wil dit niet voor je. En er zijn jouw dingen aangedaan. Waarvan jij altijd hebt gezegd, dit is onvergeeflijk. God roept je op dit moment om te vergeven om de keuze te maken om te vergeven. God roept je... om genadig te zijn. En dat we, genade op dit, voor, voor dit soort dingen... betekent niet het onder het tapijt schuiven. God schuift niks onder het tapijt. Maar vergeven betekent dat we het overgeven... aan een hogere rechter. Dat wij zelf van een rechterstoel afstappen... En dan we zeggen, ik ben niet degene die mag oordelen, die de rechter mag zijn hierover, maar God wel. En God zegt, mij komt de wraak toe en ik zal het vergelden. En als er dingen vergolden moeten worden, zal God dat doen. Maar God weet ook, of iemand nog tot bekering kan komen of niet. Maar God zegt, omwille om van jou, omdat ik jouw genade wil geven. Is het belangrijk dat je dit loslaat. Dat je dit in mijn handen overgeeft. Vertrouw mij maar dat ik een goede rechter ben. Vertrouw mij dat ik een goede vader ben. Die opkomt. Voor zijn zonen, voor zijn dochters. Die dingen worden aangedaan. Er vergeving is, zal er genezing zijn voor de pijnen
2: net verdriet diep van binnen. Als er vergeving is, zal er genezing zijn en de weg van
0: het Kan ik verder leven? Hoe kan ik verder leven? Hoe kan ik verder gaan? Kan
2: ik ooit vergeven wat mij is aangedaan? De wonden in mijn ziel, de haat en Vergeving is er kan er genezing zijn. zijn van de pijn
0: We gaan het volgende couplet zingen. Het refrain van dit lied. En iedereen... die wil reageren naar God toe. Die wil zeggen... ik moet stappen in die genade. En het kan zijn... je moet vergeven. Op de diepte zoals in dit lied gezongen wordt. Iets waarvan je denkt... dat is onvergeeflijk, Maar ik wil het kiezen voor... Als dat bent, kom naar voren. Als het lied zo, zo, zo gaan zingen, kom naar voren. Zing het lied hieruit voor God. Zijn ook mensen die met je kunnen gaan bidden dan daarna. Als je dat wil. Maar ook anderen. Als je merkt, van, ik merk echt dat ik een structureel oordeel in mijn leven heb. En ik moet een stap zetten om me daarvan te bekeren. Ook jullie wil ik uitnodigen om naar voren te komen als we het lied verder zingen. En tenslotte, als derde groep. Als jij hier zit. En je, moet, je hebt nog nooit een keuze gemaakt om Jezus in je leven binnen te laten. Je hebt nog nooit zelf eigenlijk een beroep gedaan van Jezus. Ik heb genade nodig. Misschien dat je heel veel oordeel wil in je hart. Naar mensen toe. Als jij dat bent, dan wil ik je ook vragen om hierbij bij te komen staan. En gewoon aan te geven: ja, ik wil hier gewoon, ik moet gewoon een keuze maken voor God. Misschien kom je terug. Misschien ben je al eerder bij hem geweest, maar je bent afgedwaald. Misschien wel doordat je aanstoot genomen hebt. Dan wil ik je vragen om te komen. We zingen dit nog één keer. Dan mag iedereen naar voren komen. Ook de bidders. Kom maar erbij staan. Vader, dank u wel, Heer. Vold ik ben
2: benodigd, ik kan het zelf niet min, ik kijk haast te verstikken, in haar stemming verdeeld, hoe kan ik ooit vergeven, zoals u mij vergeet. God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeet was door alles
0: heen? is een proclamatie. Maar als er vergeving is, zal er genezing zijn.
2: Van de pijn en het verdriet,
0: die van binnen maar Als er genade is, zal de heilige geest met dus stromen heren, met genezing. Zal stromen,
2: Heer, met genezing.
0: Voor ons en voor de wereld. En de weg mannen stijgen. Kan beginnen. Geef maar de kracht van uw liefde. Geef maar de kracht van uw liefde. Vergeef ons de kracht van uw liefde, vader. Ook al zal er een litteeken blij Uw liefde is sterker dan de dood. Uw liefde is sterker dan de dood.
1: Uw vergeving.
0: Vader, dank u wel, Heer. Dank u, Vader. In Jezus' naam, Heer. We danken u zo voor uw genade voor ons, heer. We danken u zo, Vader, Heer. Dat we eeuwig vrij zijn. Als we blijven in uw genade. Maar u wil dat we blijven in uw genade. In Jezus' naam, dank u wel, Heer. Dat u ons leven aanspreekt op dit moment vanochtend. Kom met genade over ons in Jezus' naam. En laat ons een genadige gemeente zijn, vader. Laat ons een genadig volk zijn. Wat zal stralen voor u van liefde, voor iedereen, voor iedereen. Wat duidelijk is over zonde, maar wat straalt van liefde en genade. Dat ons een gemeente zijn die eten met de hoeren en tollenaars. En uw liefde laat zien naar nou, elke uithoek, vader, wat duisternis is. En we gaan in de ere waar de zieken zijn die een dokter nodig hebben, Heer. Genezen gemeente waar gezondheid stroomt, als een rivier stroomt uit de tempel. En alles zal gezond worden in Jezus' naam. Dank u wel. Okay
1: Ik wou uh, nog even snel getuigen van uh, Jezus' liefde, weet je. Dat, uh, soms door de week, als wij niet in de kerk zijn en gewoon ons verantwoordelijkheidsgevoel op ons afkomt. Dan hebben wij het gevoel dat we niet op eigen kracht kunnen. Maar ik wil gewoon zeggen, weet je, pak Jezus' hand vast. Want hij heeft alles voor ons opgegeven, weet je. Wat, wat, wat je tekortkoming ook mag zijn. Jezus, die wil het voor je doen, weet je. Dus als wij van de week thuis zitten en soms ons verantwoordelijkheidsgevoel op ons afkomt. Pak dan Jezus' hand vast. Want hij zal het voor u doen geschieden. Dat wil ik gewoon zeggen. Dank u wel, Jezus. Dank u wel.
0: Amen. Oké. Okay. Iedereen die wil blijven bidden. De, de band zal nog een paar nummers doorspelen. Zal we hier gewoon een sfeer van aanbidding houden. Tegelijkertijd voor diegenen uh, die dat willen... Er is koffie, er is thee. Ontmoet elkaar. Met name dus... Jongens, let op elkaar. Dat we niemand alleen laten staan. Veel zegen voor jullie voor deze week. En ook als je gewoon niet per se voor gebed wil komen. Maar je wil nog even... Gewoon een tijd van aanbidding hebben met God. Voel je vrij om even hier vooraan te komen staan. Als er gezongen wordt. We sluiten hierbij alles af. God zegen. En... Um, Amen, amen. Is er nog één iemand die wat wil zeggen? Dat is denk ik wel heel goed om even te horen.
1: Ja, wat ik graag wil zeggen. Ik wil mijn dank uitspreken naar alle mensen hier die voor mij hebben gebeden. Want uh, ik ben genezen. En um, ik ben 9 juni ben ik in het ziekenhuis opgenomen met de abscess in mijn keel die uit de hand is gelopen. Uh, dat is uiteindelijk naar mijn longen en naar mijn hartzak ge gezakt. Waardoor uh, ja, een uit de hand gelopen abscess is ontstaan. Uh, waardoor ik op het randje van de dood heb gelegen. En uh, ik weet uh, dat uh, God alles ten goede heeft gebracht. En dat Jezus mij heeft genezen. En ik weet ook dat deze gemeente ook voor mij heeft gebeden. En daar ben ik God dankbaar voor. En voor iedereen. In Jezus' naam. Amen.